0: Buenos días, licenciada, cualquiera que me esté escuchando. Eh, En esta ocasión les hablaremos sobre los temas que fueron analizados y revisados por lo largo de este segundo parcial de nuestro tercer semestre, ya el último. Eh, Empezamos por el constitucionalismo. Bueno, primero tenemos que saber más o menos a qué se refiere esto que es el constitucionalismo y podría ser como una tendencia sociopolítica eh, con los objetivos eh, de dotar a los estados de una constitución escrita eh, Hacer valer la supremacía de dicha constitución Y estructurar el estado y someterlo junto con sus autoridades al derecho Y bueno, los antecedentes parten desde países como Grecia O territorios como Grecia, Inglaterra, Estados Unidos y España Después tenemos... Uh-huh como un siguiente tema, todo lo que engloba la independencia de México. Ya sabemos esta eh, guerra o batalla que se libró eh, con tal de llegar a la eh, liberación. No no, 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 la liberación, sino eh, poner fin a un dominio por parte de los españoles aquí en tierra mexicana. Y bueno, podemos... Eh, conocer que de los antecedentes se divide en los externos y ex- y en- e internos, eh, los externos vendrían siendo eh, los que sucedieron en otras partes del mundo y que afectaron a la Nueva España, el nombre que se le dio a México durante ese periodo, eh, algunos fueron como la Ilustración, la Revolución Francesa, la Independencia de las Trece Colonias y la Invasión Francesa a España. Después tenemos a los que son los factores internos. Estos sucedieron dentro del país y lo afectaron directamente. Son como las reformas borbónicas, el criollismo y las malas condiciones del pueblo. Esos fueron uno de los antecedentes que a la postre desencadenaron esta guerra conocida como la independencia. Y después tenemos el tema de la constitución de Cádiz, que vendría siendo como una respuesta del pueblo español. A las las intenciones invasoras de Napoleón Que después fueron aprovechando los problemas entre Carlos eh, IV y Fernando VII Después tenemos la constitución de 1824 Que esta podemos definir Que estableció que la nación mexicana era para siempre libre e independiente del gobierno español Y de cualquier otra potencia Después tenemos el tema de las siete leyes constitucionales estas, en pocas palabras, eh, son el modelo de organización política diseñado por el movimiento conservador mexicano y está tratando un complejo marco de institucionalidad destinado a garantizar la estabilidad y el equilibrio de los poderes públicos bajo la atenta mirada del supremo poder conservador. Después tenemos la Constitución de 1857, que está fue un poco polémica ya que iba en contra de los eh, intereses de la Iglesia Católica y de los sectores conservadores de la sociedad, por lo que el Partido Conservador se opuso eh, a su aprobación. En ella, en esta constitución, imperó el espíritu liberal que consagró numerosas libertades civiles igualitarias para los ciudadanos eh, sin distinción y arremetió contra las prácticas del orden feudal. Después tenemos las bases orgánicas del Imperio de Maximiliano de Habsburgo, que estuvo bueno, están a la cabeza de este imperio estuvo el mismo Maximiliano que era archiduque de Austria en alianza con los sectores conservadores del país y de la iglesia católica este imperio dependía de las tropas europeas para defenderse de la insurrección de los rebeldes republicanos que eran encabezadas por Benito Juárez y los miembros del partido liberal que tenían apoyo de los Estados Unidos y ya por último para cerrar esto de las constituciones Tenemos la de 1917, que es la que nos rige hasta la fecha. Eh, Esta constitución eh, dejó intocados los principios básicos de la Constitución de 1857, eh, como la soberanía popular, eh, división de poderes y derechos individuales. Eh, También se agregaron mm, un catálogo de derechos sociales que colocaron a la Constitución mexicana en pionera de la materia a nivel mundial al reconocer derechos a los campesinos, trabajadores y en materia de educación. Al ser una constitución moderna, eh, rige los términos de la separación de poderes públicos y define los procedimientos para elección de autoridades, recoge los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y todo marco normativo que define la vida en México. ya para terminar, tenemos eh, las garantías de los derechos humanos. Eh, Estos... eh, Son derechos inherentes a los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, el hogar, residencia, sexo, eh, etnia, la religión, el color, la lengua u otra condición, por decirlo de alguna forma. Eh, Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, eh, sin discriminación alguna. Creo que esto es algo que eh, nos han ido explicando o enseñado a lo largo de nuestra eh, vida como estudiantes desde los que ahorita ya son adultos, que ya son profesionales, tienen muchos años de experiencia, esto es algo que nos enseñan desde pequeños, Eh, y estos derechos claramente son internacionales, eh, indivisibles y universales. Eh, He de decir que estos temas me hicieron no solamente recordar lo que algunas cosas que ya había visto anteriormente, por ejemplo en primaria, más o menos cuando ya te empiezan a dar a conocer la historia de, de México, eh, también me hizo recordar unas cosas que llegué a ver en preparatoria, eh, para ser más exacto segundo o tercer semestre, uno de esos dos, eh, y en lo personal la historia siempre me ha parecido interesante, eh, creo que como algunas personas tengo algunos problemas con las fechas, <risa> eh, pero realmente la, la historia de nuestros países es bastante enriquecedora, nos hace conocer pues, los antecedentes, eh, las bases de los que ha sido nuestra eh, nación y cómo se ha ido formando nuestra sociedad, eh, nuestro eh, ámbito político, eh, parte de los derechos, cómo es que anteriormente no eh, no es que no se tenían tantos derechos hacia, por ejemplo, los trabajadores de campo, eh, o a lo mejor educadores, entonces en lo personal me es bastante me gusta bastante la historia que como como repetí es algún problema con con las fechas, pero en general es una rama que me gusta muchísimo. Eh, A decir verdad, disfruté sobre este eh, parcial, por así decirlo, porque creo que vamos más acorde a lo que ya había visto y logré recordarlo. Entonces realmente me gustó. Eh, No voy a mentir, me fue un poco complicado. En cualquier otro semestre, pero mejor aprendiéndose, mejora siempre. Entonces, eh, así me gustaría dar por concluido este pe- muy pequeño podcast eh, y eh, darles muchas gracias por haberme escuchado y darme un poco de su tiempo. Muchísimas gracias, que tengan buen día.